0: Fala galera, aqui é o Rogério Leonzo
1: Aqui é Teresa Tereza Bettinardi
0: Aqui é o Rafael Bessa e o Guilherme Falcão. E esse aqui é o cotidiano, o espaço dentro do diagrama para a gente falar sobre o nosso dia a dia como designers e também trocar figurinhas sobre as nossas experiências na profissão, né? É quase que nossa terapia em grupo aqui, né? <risos> Total. E nesse episódio a gente vai retomar a nossa conversa do começo do ano, né? Para ver o que, que mudou, como é que foi a experiência de cada um e quais foram também os aprendizados, né? Então vamos lá, 2020 o ano que a gente queria muito que tivesse pulado né, que nunca tivesse existido, mas também o ano que a gente não vai esquecer né, por vários motivos, né. foi um ano bem intenso, que pegou todo mundo de surpresa e que ainda deixou a gente sem saber muito bem como é que a gente navega né, nesses tempos tão incertos foi um ano que escancarou ainda mais as nossas desigualdades sociais, o um ano que o simples ato de seguir as orientações da ciência e da medicina né, em relação à pandemia foi considerado um ato polarizador... Né? um ano também de eleições... um ano que a gente perdeu muitas pessoas queridas... O ano que a gente foi forçado a repensar como é que a gente vive e como é que a gente deve se relacionar uns com os outros, né? Com quem a gente se relaciona, de qual forma, todo mundo tão longe, tão perto ao mesmo tempo. E aqui no Diagrama foi um ano que a gente não pôde produzir muito, né? Eu acho que outras partes da vida acabaram entrando em primeiro lugar, né? Então a gente teve aquele programa no começo do ano e eu acho que seria interessante a gente retomar essa conversa agora pra gente trocar as nossas experiências e fazer um balanço, né? Ver como é que o ano foi para cada um. Então eu vou começar perguntando para a Tereza, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse ano?
1: <risos> a lista de desafios, né? <risos> Fazendo comparativo um pouco com aquele papo que a gente teve, que foi bem na primeira semana, eu acredito, eu vou confessar que eu não estava esperando que aconteceria, assim, eu não imaginava, sei lá, na minha previsão eu imaginava ah, até setembro no máximo, mas eu, eu mesmo não acreditava que ia ser, que ia demorar tanto tempo, mas eu acho que o primeiro, assim, passou vários choques, né? Eu acho que o primeiro assim, é aquele surto inicial, porque tudo meio parou, né? Eu, eu senti assim que ficou uma coisa meio em suspensão logo de imediato, muita coisa imediatamente cancelada ou pausada ou vamos dar um tempo. E aí isso dentro da dinâmica do estúdio também dá um pouco de apreensão assim, né? Então como vai ser? Como que a gente vai lidar? O simples fato da gente ter que sincronizar coisas numa nuvem, né? É, migrar para o trabalho remoto, tem toda uma adaptação né, que, que não não estava prevista. Então essa foi a primeiro choque assim. E eu acho que depois, sei lá, eu, eu passei por várias fases. Teve a fase de paralisia em que eu sei lá, ficava olhando pro teto e meio não sei pensando e esperando até o momento em que eu, bom, então essa é a realidade vamos ter que operar com isso, que é um dado né, e eu acho que aconteceram muitas coisas assim, né, não dá pra <risos> eu fui meio difícil listar porque teve a coisa do clube do livro que eu acho que foi uma coisa que só poderia ter sido feita durante uma quarentena como essa assim, eu acho que, é, enfim acho que casou bem com o timing da coisa, mas também tiveram vários desafios dentro do estúdio de como organizar o trabalho, de como continuar motivando as pessoas também e como que a gente vai ficar junto né, pra mim foi muito, dentro do estúdio foi um desafio assim como eu não mexo na estrutura, porque eu não, também não queria, enfim, não queria passar por nenhum trauma do tipo ah, vou ter que demitir pessoas em função do que tá acontecendo né, dessa forma tão abrupta e ao mesmo tempo como que a gente vai separar o trabalho e entender o ritmo da coisa que é completamente diferente assim, dá pra gente desenvolver ao longo da, da conversa mas como os highlights, eu vou citar esses,
0: assim. É legal, Tereza, porque eu acho que sua colocação também tem esse lado está tocando um estúdio, né? E no meu caso, também tem o lado de ser um empregado dentro do estúdio, né? E uma coisa que foi bem desafiadora, assim, no meu caso, foi o volume, né? Aumentou muito o volume de trabalho nessa época, até porque todo mundo estava preocupado também. E, por exemplo, no meu caso, meu escritório resolveu fazer vários trabalhos, assim, sem saber se iam funcionar, mas, sabe, tentar plantar várias sementes em vários lugares. Então, rolou uma mistura de coisas que desgasta muito que foi, a gente teve o salário cortado e tava todo mundo trabalhando dobro, né, então depois de meses começa a desgastar muito e uma coisa que pegou muito pra mim também é que, acho que colocou uma nova perspectiva no trabalho em si, né porque o mundo tá acabando lá fora, e ao mesmo tempo quando você coloca isso em perspectiva com o trabalho, às vezes as coisas parecem sem sentido, sabe você tá, às vezes, fazendo uma coisa que você fica se perguntando, cara, eu tô trabalhando trabalhando, tipo, semanas de uma coisa que vai virar uma apresentação ou vai ser uma coisa efêmera. Então, eu acho que tudo que estava acontecendo ao redor colocou um contexto que me fez repensar muito nas coisas que eu estava fazendo, né, no, no, no trabalho, né, e qual a importância disso para esse todo também. Não vale a pena fazer isso? O mundo está acabando e a gente tá aqui, sabe, fazendo apresentação, sabe? Isso, para mim, foi uma coisa que foi meio difícil também, sabe?
1: Mas, ao mesmo tempo, também teve um lado meio pragmático da coisa, de como entender esse trabalho, porque em algum momento, ele também ficou sendo meio a motivação de estar tá fazendo, assim, é para isso que você tá acordando, enfim, é que foi uma maldição, enfim, que você tá trabalhando muito, tá desgastado, tá estressado. Tem um lado que, para mim, eu sempre pensava muito bom, mas pelo menos eu tenho trabalho, sabe? Eu, eu, isso pra mim, era uma uhum. coisa que eu tentava me compensar internamente uhum, pro sofrimento que tava sendo a coisa, sabe? Mas... Putz, tem gente que não tá com trabalho, tá? Imagina o desespero, sabe? Eu ficava meio... Mas total isso, assim, de pegar algum projeto que numa condição normal talvez não, 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 não pegaria, mas em função da incerteza, você também fica com medo de, de deixar passar, né? Eu, então todas as negociações que a gente teve que fazer aqui, não em função do salário, porque até isso é, a gente conseguiu manter. Pra mim isso era uma coisa bem importante. Mas a coisa do aluguel, renegociar, pensar como que... Enfim, como que eu vou me precaver nesses custos fixos, assim, falando agora bem de planilha do estúdio, assim, então, isso foi muito terrível no começo, assim, eu fiquei muito arrastada, sabe, assim, é, sem saber quanto tempo vai durar, porque você não, não, não sabia, né, e na verdade a gente não sabe ainda, né, até quando a gente vai nessa... É,
2: eu fiquei pensando muito justamente sobre essas coisas que você falou, Tereza, sobre as responsabilidades enquanto estúdio, né, porque eu também passei por um, um desafio que foi, né, trocar de trabalho, né, durante a pandemia, né, eu fiquei pensando como sua experiência contrasta com a minha, né, mas é, só mostra como teve uma série de desafios, né, que as pessoas passaram dentro desse período que se tornaram especialmente diferentes por causa né da, da pandemia. E nessa passagem também, eu, eu notei esse lance, né tanto dos lugares que eu trabalhei, né eu sair da Working Corps, que é uma empresa que tem uma sede aqui no Brasil, mas a gente já estava trabalhando remoto, e agora tô estou trabalhando para uma empresa que tem uma sede fora, nos Estados Unidos, a Buck. E aí você percebe também, né de dentro das empresas, né to todas as, as medidas né que eles tiveram que tomar, que tiveram que fazer, né, o Rogério até comentou algumas ali, é, mas o que chama atenção é esse lance do, do volume de trabalho, pelo menos para mim, né? É, acho que no começo da pandemia teve um certo impacto, assim, uma coisa tipo, putz, vamos ver o que, que vai acontecer, vamos trabalhar na contenção de gastos, vamos replanejar o ano, só que aí parece que a partir de um momento ali no meio, né? Quando perceberam assim, acho que a gente vai estar nessa situação mais tempo do que o planejado. E aí começou assim, um volume insano de trabalho e algumas pessoas até falaram, cara, maior do que era antes da pandemia até, em alguns casos, né? E aí eu, eu acho que houve essa segunda onda do modo de trabalho, sabe? A primeira onda, uma coisa mais incerta, uma coisa até meio é, mais lenta mesmo, né? Tentando tatear, né? por mais que alguns lugares... É, tenham tido uma fase meio assim, putz, a gente não pode deixar a peteca cair dos trabalhos que já haviam iniciado. Eu soube de muitos, muitos lugares também que falaram, putz, acho que vai dar uma esfriada de demanda e a gente não sabe o que vai acontecer. É, quando passa esse prime essa primeira incerteza e depois quando todo mundo, de uma forma ou de outra, começa a, a se instalar né, nesse novo novo modo de trabalho, o volume de trabalho veio assim, Falei assim, ó, vamos ter que trabalhar assim, então vamos trabalhar. E aí vem isso que o Rogério falou também, né, que é às vezes, umas demandas que você pensa, cara, no começo da pandemia as pessoas estavam falando: não, isso a gente não vai conversar agora porque tem coisas mais importantes. E aí veio um monte de demanda, assim, sem qualquer juízo de valor, tá? Mas um, um monte de, de demandas importantes e triviais na mesma medida, assim, né? Meu ponto é esse: assim acho que assim como teve primeira onda e segunda onda, né? A gente aqui no Brasil né, não teve o fim da primeira, né? Já emendou na segunda. A gente não teve esse lance da, né, dos outros países que chegou a ter, sei lá, quase zero casos. As pessoas saíram, deram uma respirada e, e depois né, voltaram a, a se isolar. A gente está isolado praticamente o ano inteiro, mas teve essa coincidência, né? O primeiro momento de tensão e o segundo momento de, cara trabalhando até a exaustão,
3: sabe? É engraçado isso que você fala, Bessa, porque é muito da minha percepção, assim, de como, aconte... de como esse ano aconteceu, foi... Acho que é isso, são, são, são narrativas e momentos muito diferentes, assim. Primeiro, já tenho um contexto todo bizarro, né? Não bizarro, mas, enfim, particular, que talvez difere né, de, de, de vocês e talvez de algumas das pessoas que estejam ouvindo a gente, que é o que é trabalhar com design, mas dentro de um veículo de comunicação em um ano como esse, em que, né, assim, eu não tenho nem a opção de fingir que não tem, que não tem nada acontecendo, né, é, ou até poder trabalhar num horário, num ritmo, num estilo completamente diferente, né, quer dizer, a gente ainda está produzindo, é, 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 seja um projeto estratégico, seja... Um projeto especial, editorial, seja o projeto do dia a dia, nesse pano de fundo, essas notícias e tudo que está acontecendo atravessando o tempo inteiro. Então, é, é muito louco porque essa opção de desligar-se da, da realidade, por exemplo, é uma coisa que nunca existiu para mim, né? O de conseguir separar um pouco, né? É, acho, acho que foi um ano que, para todo mundo, em alguma instância, a vida profissional e pessoal e, 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 e caseira, íntima, doméstica, tudo se condensou numa né? grande bola. É, uhum. é, é, em que tudo era a mesma coisa e você não sabia direito onde uma coisa terminava e a outra começava e ainda tem esse fato que também tra trabalhando ali no Nexo ainda tinha um mundo lá fora que também entrava aqui dentro o tempo inteiro, quer eu queira, quer não e além disso, enfim, uma mudança super grande também de carreira né passar, assumir também é, na segunda metade do ano, então por isso que eu falo muito que teve, tem esses momentos diferentes, acho que num primeiro momento, entrar num estágio de muita loucura e correria, né? responder ao que estava acontecendo, ao contexto, como é que a gente empacota, como é que a gente explica para as pessoas, como é que a gente informa, como é que a gente leva até elas, vamos pensar uma newsletter, vamos mudar um podcast, né? mudar todo o processo de fazer as coisas. E acho que no começo teve uma foi muito frenético, assim, pensando ali no Nexo. E aí, depois... aí teve um momento que foi super letárgico, Eu sinto que, assim, especialmente de maio a junho, julho, foi uma época em que a percepção do tempo pareceu ficar muito dilatada. E aí, quando agosto veio, e aí teve né, questões pessoais, enfim, eu passei também um ano, atravessei o um ano vivendo um relacionamento à distância, que em agosto conseguiu ficar presencial e culminou comigo entrando num outro contexto, né, indo para um outro país por um tempo e voltando. E aí, quando voltei para o Brasil, eu senti que a gente entrou muito numa fase que apareceu na sua fala agora, Bessa, que é, foi uma aceleração louca. É como se todo mundo, de repente, se tocasse em algum nível que, putz, eu vou ficar esperando o quê, né? Não tenho o que esperar. É, sei lá, contra toda, toda sorte, toda recomendação, temos que seguir em diante e ver o que acontece. É, e o ano inteiro foi um pouco esse jogo, né? Esse jogo do ritmo, eu sinto. Porque agora no final do ano, a coisa da né? as notícias de vacina começam a aparecer, mas aí também tem a frase, né? Quem é você na fila da vacina, né? Então, assim, <risos> o, e o que que significa? Porque, e, e, e é isso, acho que é um ano que ele colocou muito para a gente essa fricção entre o íntimo e o, e, o, e o coletivo, entre o público e o privado, né? que assim, ah, beleza, né? É, é, o que significa, o que, o que é uma retomada de vida, né? o que é retomar, haverá retomada, né? assim, a gente está se enganando e, na verdade, vão ser outros jeitos de fazer as mesmas coisas. O que, que vai ficar e o que, que vai sumir? Que horas que tem um senso de normalidade voltando? Isso depende de, sei lá, quantos por cento da população mundial Vacinada, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer e parece que agora a gente chega na reta final, mas já com os storylines da segunda temporada se apresentando, assim.
0: Acho que tem uma coisa legal que você falou, Falcão, que essa chavinha muda em relação a curto prazo para uma coisa a longo prazo, né? E como é que isso também muda, como é que a gente enxerga isso? Acho que no começo tem essa questão muito de a gente encarar como uma fase de emergência, né? E o quão confortável você tá com uma coisa que você está encarando ser um período mais curto, né? Versus uma coisa que você daí realmente tem que se preparar para, de repente, ser a sua realidade, pro, sabe? Próximos meses, anos, né? E foi engraçado também escutar o episódio antigo, hoje em dia, porque a gente, falando de meses, assim, a gente tava no final de março, né, mas a gente tava falando de abril, a gente tava falando, sabe, de um período muito curto, assim, então, eu acho que chegou um momento ali também que quando essa chave muda, muda de maneiras diferentes para as pessoas, né, tem uma questão também de saúde mental, de você também pensar que você tá passando numa coisa também, de novo, a curto prazo, a longo prazo, como é que você daí corre atrás de outras coisas, né, de contatos e pessoas e coisas assim, né, uma coisa que pra mim por exemplo, pegou muito é, são essas conversas informais, assim, durante o dia sabe, de você estar tá, assim no mesmo lugar e eu adorava conversar coisas simples de ir pegar água alguma coisa assim, encontrar com alguém e, e conversar durante meia hora sobre um assunto qualquer, e hoje em dia parece que é tudo, assim, tem que estar tá no calendário, né, se não tiver no calendário e como é que você coloca uma conversa dessa no calendário, né, então essa questão da gente já tá nesse momento de ter que forçar essa interação ao mesmo tempo que é super legal porque você consegue conectar com pessoas que você normalmente não conseguiria se conectar né, sei lá, eu tive várias noites que eu conversei com amigos que eu só normalmente conversava quando eu podia viajar, e para ficar na mesma cidade e tal e a gente tava fazendo coisas recorrentes assim, mas ao mesmo tempo a gente perde um pouco essa, essa questão mais fluida da vida, né? de deixar encontros acontecerem, de né? se você tem que marcar num calendário, marcar uma ligação com alguém, assim, você perde toda essa espontaneidade de você né, ter esses outros assuntos que no princípio não são relevantes, mas que são importantes pra gente, né, pra, pra tudo tanto na questão de trabalho, mas também na questão da gente, de saúde mental, de como é que a gente encara o dia todo e a gente percebe isso, né, às vezes até dividir alguma coisa que você não, de novo, dividiria se, se fosse, fosse num caminho muito formal, sabe
1: Então, sobre esse, essa coisa da espontaneidade que você comentou isso pra mim me pegou muito, assim a perda da espontaneidade seja, seja no ambiente de, seja no ambiente de trabalho mesmo da gente, enfim, é, é, conversar ter um som ambiente, né, a gente perdeu o som ambiente, né, a gente não tem, é, tudo é um call, tudo tem que estar na agenda, tem uma pauta, né, então as coisas começaram a ficar é, muito secas nesse sentido, né, mas no, no nível pessoal eu acho que isso afetou muito a minha saúde mental, assim, tipo, é, de não ter, não ter um escape, enfim, tô trabalhando muito e... e é, e, eu, e eu, assim, eu acho que eu, eu tô trabalhando muito, às vezes eu fico meio na dúvida se eu tô trabalhando mais é, agora ou se eu só não tô tendo escape, porque às vezes eu fico meio, ah, eu, eu já fazia isso, eu já ficava até as às vezes até às 10 da noite trabalhando, mas eu acho que agora eu não tenho escape, sabe, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho uhum. um bar, eu não tenho, sabe, não tenho um cinema, não tenho um museu, é, então é, ficou uma coisa meio uma panela de pressão, sabe, não eu não vejo a minha família faz um ano, assim, então, é, é, começa a afetar, né, essa falta de contato, de ser cuidada, de enfim, de, então isso vai te, te dominando no trabalho, assim, isso vai afetando, transbordando no trabalho, com certeza, e também para mim, assim, em algum momento nessa, eu nem consigo te dizer quando rolou essa conversa, acho que foi é, interna lá entre, entre nós lá do estúdio, mas Talvez tenha sido lá por maio. Eu não consigo mais nem ter noção do, do tempo. Assim, a paisagem do, do calendário, assim, eu não consigo nem lembrar que teve inverno. para mim é tudo uma massaroca só. Mas eu lembro que em algum momento, para mim, foi meio bom. Essa vai ser a nossa vida agora. Então a gente vai ter que fazer uns combinados aqui, de, de conduta mesmo. Porque que é uma coisa que a gente não se dá conta, assim, né? É, não é só ligar o computador e vamos... Enfim, vamos começar a trabalhar, né? Então, sei lá, dá bom dia no Slack, sabe? Você está almoçando, põe no... Sabe, são, é uma etiqueta virtual, assim, que a gente não, não, não tava atento a isso, porque, sei lá, no máximo tu trabalhava remotamente dois, três dias, mas não é assim a tua vida inteira. Então, é, isso, isso eu lembro, assim, que eu... Foi muito difícil, e tá sendo ainda, é, entender qual que são esses protocolos assim, sabe? Assim, como tem protocolo de vacina agora tem protocolo de trabalho. Assim, como, como quando é que você começa a trabalhar, sabe? Do tipo assim liguei o computador, tá? Então, agora é o momento que eu começo a trabalhar, tá contando a partir de agora, porque chegou uma hora, assim, que eu senti que as horas passavam e a gente não percebia. Quando vê, a gente tava às 10 horas da noite discutindo uma coisa e, assim, tá quantas horas a gente trabalhou, sabe? Eu, eu, e, pra mim, isso era muito angustiante, assim. Não sei se eu falei alguma coisa com sentido. Acho que eu só falei, enfim, essa coisa que eu percebi, assim, que tô lidando com isso até agora, assim, não, não ficou muito claro. Então, Teresa,
3: eu acho que faz todo sentido, e era até uma coisa que, que eu ia falar, que tava um pouco ali na, fa na, na última fala do Leonzo, e você acabou pegando o que é a gente fala muito aqui no cotidiano, nas nossas próprias carreiras, todos nós, quando a gente tem oportunidades para falar sobre expandir a, a, o entendimento do que significa ser um profissional do design, né? E que passa por várias coisas, desde, sei lá, aprender a cobrar, até, até falar sobre esses rituais e protocolos. E eu estava lendo um texto outro dia, que era baseado num estudo aí, acadêmico, falando do quanto é muito taxativo e exaustivo esse trabalho de organizar o trabalho, e que esse é um ano em que essa, a né, o volume disso aumentou muito. Porque é isso, assim. É programar esse ritual, esse cotidiano todo. É desenvolver esses novos protocolos. É, é dar esse bom dia, esse boa noite. É, é pensar, tipo, que tudo tem que ser explicado melhor. E, assim, umas coisas muito loucas. Eu lembro de algumas semanas atrás, o meu assistente falando assim a gente estava numa discussão ali de um projeto que eu tinha deixado com ele para ele tocar, e ele falou, nossa, que falta faz quando você estava sentado do meu lado e você só bateu o olho na tela e falava isso aqui, ó. vamos tentar fazer tal coisa nisso aqui, explorar esse caminho, ir por esse lado, porque acho que mais até do que o... Claro, a sociabilidade se perdeu e isso foi péssimo, mas é isso, né? essa, essa possibilidade da espontaneidade, aí sei lá, né? a gente criando um milhão de canais no Slack para tentar imitar um pouco esse, esse convívio, é, para tentar retomar um pouco essa, essas possibilidades. E, ao mesmo tempo também eu lembro que teve um dia bem no começo, assim, a gente fazia umas reuniões acaba, no começo e no meio do dia. E eu lembro que a gente fez uma reunião de, de manhã, que era meio que um checkpoint, que misturava né, aí, o pessoal emocional com o que a gente ia para fazer no dia. E aí eu estava meio ouvindo uma música que era uma música que todo mundo gostava aqui em casa e estava tocando alto pelo microfone, e a gente ficou meio. A gente ficou, sei lá, a manhã inteira trabalhando os três com a câmera ligada. Cada um na sua casa, meio que para ter esse alento de estar com outra pessoa ali, tentar, sei lá, emular de volta essa, sei lá, essa percepção. E, 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 e às vezes me vem muito essa noção de que o trabalho criativo ele é muito solitário também, assim, esse momento que você senta, desenha... E você, né, esse, é constantemente, você lembrar que quem tem que tomar as decisões sobre, sobre o que você está fazendo ali é você, né? Tipo, o que fica melhor, o que não fica. Esse é muito até do senso que eu tento desenvolver, seja em alunos, seja em pessoas que trabalham comigo para mim. E como esse ano também intensificou um pouco isso, né? A gente ficou ainda mais sozinho e teve que encontrar e inventar maneiras de, sei lá, de compensar isso de algum jeito, de não pirar no processo.
2: Cara, é, eu acho que abre para a gente entrar nessa seara, né, do, do custo subjetivo da pandemia, né? Que a gente falou muito como a pandemia ela desenterrou várias desigualdades sociais, né, macroeconômicas, vamos dizer assim, né? É, várias coisas que já não estavam funcionando, a, a pandemia veio para escancarar né e piorar. né E eu acho que, o, no nosso caso, como designer, a gente trabalha, somos uma das profissões que foi abençoada com a maldição né, nessa pandemia, para usar o ditado gringo. né Porque acho que dá, dá para dividir as profissões em, em três grandes categorias, grosso modo, né, nessa, nessa pandemia. As profissões que não puderam trabalhar de jeito nenhum, por exemplo, amigos meus que trabalhavam em bar e tal, e tiveram que fechar no primeiro momento, simplesmente não sabiam com quem iam trabalhar. Né, amigos tatuadores também né, tiveram, de um dia para o outro ficaram sem renda. Né, depois aí foram trabalhar né, com outras coisas. É, aí tinham pessoas que tiveram que trabalhar apesar do isolamento, amigos meus que trabalhavam em restaurantes, que tinham pizzarias. Ou seja, essas são pessoas que saíram, tinham que sair, por exemplo, para trabalhar com delivery, né, parar de atender dentro do restaurante, mas continuaram trabalhando... Né, com entrega, então essas pessoas saíam, iam, iam comprar com fornecedor, né? Comprar matéria-prima né, para o trabalho, é, tinha relação com os entregadores, é, então são pessoas que estavam que na, na rua com mais frequência, né? E a terceira categoria são as profissões que tem que tem que trabalhar que podem trabalhar isolado, mas que com isso vem esse custo, né? Da, esse custo subjetivo da falta de, de sociabilidade né, tem o nosso caso como designer, mas, pô, tem amigos professores também, que para eles é pior ainda, né, como é que o exercício, né, do, de, de educar, né, da pedagogia é, à distância, de uma maneira remota, né, sem o, sem o convívio ali com seus colegas de trabalho e com a pessoa com, com que você tá se propondo a estar tá numa experiência de aprendizagem, sabe? Essa parte também é muito importante, né, a gente teve que criar novas formas, né, de se manter sociável, né, eu tava falando, né, que eu entrei né, como, tô trabalhando como freelancer fixo, né, essa categoria também que a gente pode problematizar em outro momento que é, é e aí eu passei pela experiência que é entrar num, numa empresa é, remoto, né, você tá conhecendo todo mundo ali pelo computador, né, e achei também muito interessante e curioso as maneiras com que a empresa estava tentando burlar isso então tava rolando, quando rolava a entrega de um grande projeto, tava rolando uns happy hours virtuais, né, ou seja todo mundo entra na reunião, só que em vez de falar de trabalho, vamos falar de qualquer outra coisa, falar né, da vida, do que você gosta, a gente pegava instrumentos, tocava, é, falava do lugar onde você mora, né, porque os times são né, do mundo inteiro, né, então, é, e tinha isso dentro de um time, de um projeto específico, e tem isso também no geral, né, happy hour da empresa, entra ali numa num, reunião né, dantesca no Zoom com quase 100 pessoas e fica todo mundo ali, né, trocando ideia de uma forma ou de outra se organiza ali a conversa e você se sente menos sozinho, né. Isso me lembrou também um dos meus amigos, esse, né, que trabalha em pizzaria, que, cara, ele não conseguia ficar vendo série, vendo filme, tipo, ele enjoava rápido, então para ele, o passatempo dele era qualquer tempo livre dele, ele fazia uma chamada de vídeo no WhatsApp com os grupos, então... Cara, ele fazia uma chamada de manhã, depois outra na hora do almoço com outros amigos, aí depois de noite com outros amigos, saia daquela chamada já fazia uma chamada com outra pessoa, sim, para ficar jogando conversa fora, porque ele é, não conseguia ficar sentado no sofá assistindo alguma coisa ou tentando arranjar um outro passatempo. para ele, o que mais pesava era esse custo afetivo de conversar com as pessoas, trocar ideias, ver... E no começo eu até achei que ele estava enchendo muito saco com a frequência, mas depois eu percebi o quanto é importante esse sentimento assim, de proximidade né, virtual também para a gente é, manter as coisas nos trilhos, né? como o leão estava falando. Agora a gente sente a falta do que é encontrar alguém ali na hora que você vai pegar uma água e trocar uma ideia e, e conversar, né? E, e a gente vai... Agora a gente está tendo que criar outras maneiras, né, de, de suprir esse curso subjetivo. E mais do que isso, né, agora, né, o Comuna sempre tem que falar isso, questionar as maneiras, né, como a, é nossa sociabilidade dentro dessa sociedade, né. Uhum. É, o quanto de distanciamento, o quanto, o quanto são frágeis, às vezes, essas relações, né. E como a gente precisa criar, né, vínculos humanos mais significativos, né, que não sejam tão triviais, assim, né. Porque, como a gente está vivendo agora, né, com a menor das mudanças, não que seja uma mudança pequena, né, mas, de repente, né, nesse sentido, no sentido temporal, de repente, tudo pode mudar e o que a gente tinha né, como certeza cai por terra.
3: Né? Eu queria fazer uma pergunta específica para você, Leonzo, que é pai. Assim, acho que essa também é uma questão super... que foi super drástica e dramática desse ano. Eu tenho muitos colegas no Nexo, amigos que são pais, e aí né, teve também essa coisa que... Né, aí você virou ali meio que professor, eu lembro que uma, uma, uma das minhas colegas um dia virou e falou assim, gente, desculpa, alguém ainda aguenta brincar, eu não aguento mais brincar, e, tipo, sei lá, tem algumas semanas que ela falou isso, então eu queria ouvir também como é que foi isso pra você, assim.
0: Cara, é uma mistura de coisas muito grande, né? Porque eu tenho gêmeos, né? E pelo menos eu tenho, eu tenho até uma sorte que os dois estão na mesma série, assim. Mas eu passei essa parte de alfabetização com eles aqui, né? Então, por um lado, eu posso romantizar e falar que tem um lado que é muito legal, assim, você participar tão próximo, assim, né? De, de uma parte tão importante para as crianças e para o aprendizado e tal. Mas ao mesmo tempo também é muito difícil você, um, conciliar essa parte do suporte de. Eu não vou falar que estaria tirando todo o mérito e todo o trabalho que os professores têm. Eu não fui um professor, mas ao mesmo tempo teve uma grande parte do ano que eu literalmente tinha um exercício, meus filhos não conseguiam ler o anunciado, não conseguiam nada e eu tinha que dedicar uma bela parte do meu dia para isso. E daí tem um outro lado também, nessa né, parte de... Depois você fala assim, não, beleza, agora eu vou trabalhar, né? tal. E daí também crianças às vezes não entendem, por exemplo, que você fala assim, não, agora eu tenho uma reunião muito importante. Daí você fala aí, tem toda uma conversa, por favor deixa o papai aqui e tal, beleza, entendeu? Entendi, né? E daí você vai lá e começa a reunião, na hora que você vai falar, de repente, bem aquela cena mesmo daquele cara do, do, do correspondente lá de das notícias, né? Que a, que a filhinha entra, no... <risos> Mas assim, é bem, sabe, seu filho começa a falar assim, ah, eu quero comer uma fruta, eu quero conhecer aquilo. É, realmente, crianças de 5 anos não, não precisam entender o que tá acontecendo, né? Mas é uma situação que é muito complicada e você tem que se colocar, às vezes, assim, gente, desculpa, é uma coisa muito importante aqui eu vou ter que pausar aqui por um minuto, sabe? Tipo, de novo, também colocam as coisas numa perspectiva bem diferente, assim, né, então assim foi muito desafiador, é engraçado que isso mostra, acho, muito os desafios, né, das pessoas, porque teve muitas pessoas que ficaram se sentindo isoladas e procurando maneiras de também ficarem próximas de outras pessoas eu tive momentos também que era difícil me isolar, né, então tem esse outro lado também do contraste, né, que às vezes você tá procurando um lugar na casa que você pode ficar para conseguir conversar sem ter barulho ou você tá tentando estar tá no mesmo ambiente mas de uma maneira que não esteja referindo tanto também o seu trabalho, mas foi uma adaptação, acho que também como todo mundo estava nessa mesma situação, as pessoas também conseguem ter um, uma empatia, né? Que é necessária também nesse lado, né?
2: É, cara, eu queria só complementar rapidão, porque eu acho que isso resume muito, né? É, acho que é um link do que eu estava falando, que é esse lance, né? De desenterrar as nossas relações, né? Eu percebi muito isso também, trabalhando nesse período da pandemia, o quanto as crianças apareceram mais, né? No, nos calls e nas reuniões. Sim. É, e é exatamente isso que você falou, assim, passei por várias reuniões importantes, que às vezes até o próprio cliente ou uma pessoa né, de um cargo executivo dentro da empresa tinha que parar e falar ó oh, galera, agora eu vou só dar um pause aqui dois minutos porque eu preciso ver o que minha filha quer daí botava no mudo virava para o lado e falava assim não, beleza procura sua mãe e voltava para a ligação. E eu observei também que nesse período da pandemia, primeiro, né, como vocês já falaram, exaltou esse lance da divisão entre trabalho e vida pessoal, né? Como essas barreiras já estavam meio bagunçadas, né? Mas com a pandemia bagunçaram mais ainda. E também a necessidade de um olhar mais humano também, né, para as pessoas que estão trabalhando, né, e para os pais, né, principalmente. Então, eu vi muitas medidas específicas para quem era pai. Então, eu acho isso importante também porque não é aquela coisa positivista, sabe? Ó, todo funcionário tem que estar tá aqui do horário X ao, ao Y, né? E não importa se você tem filho, se você não tem, se você tá. E não, a gente começou a ver essa diferença, assim, pô, vamos ter essa sensibilidade de entender que, cara, quem tem filhos não é a mesma coisa de quem, quem não tem, né? Tem toda uma coordenação que é, é precisa ser feita, né? Dentro de casa e a empresa não só pode, como deve, né? ser sensível a isso e adaptar a isso então eu vi pais com horários diferenciados com algumas possibilidades né, específicas né, para atender demandas e claro, né, o mais importante é a percepção de que é possível essas flexibilizações caso a caso, sabe e hum. acho, acho que nisso ajudou também bastante né? eu acho que é um link com tudo que a gente estava falando né? divisão vida pessoal, trabalho é, relações mais humanas Coisas que, que a pandemia desenterrou e novas maneiras de aprender, né? A lidar com relações que a gente já tinha.
1: É, eu acho esse ponto que o Bessa colocou bem importante, assim, da gente também entender que tem um ser humano por trás, assim. Porque no trabalho sempre rola uma performance que é dissociada, né? Enfim, você não, você não sabe o que que a pessoa... está por trás da pessoa muitas vezes, assim. Então, eu imagino... Isso, isso pra mim apareceu muito em reunião com o cliente mesmo. Enfim, isso aconteceu com todo mundo, eu acho, né? Todo mundo teve esses momentos de interrupção, de tentar entender, de ter essa compreensão da coisa não tão focada na performance final, né? Performance que já é uma palavra <risos> enfim, complicada. Mas tem um, um outro ponto que, que o Bessa comentou e que eu vou começar a puxar também para problematizar um pouco, que é como escancarou é, essa situação, como ela escancara ainda mais a precarização do trabalho, assim. E eu vejo isso das formas mais óbvias possíveis, então, enfim, qual é o acesso à internet, né, então, assim, é, a banda da tua internet vai afetar na velocidade da tua entrega, logo, né, começa, essas coisas começam a virar empecilhos. Você já não tá trabalhando com condição de igualdade, né, quando é diferente quando você está no mesmo ambiente e está todo mundo, enfim, usando a mesma internet, pelo menos, né? Enfim, Então começa a ter essas, essas diferenças, assim. Ou então, mesmo, sei lá, de você ter uma cadeira, né? Você tem uma cadeira para trabalhar, né? Você tem uma mesa você não está numa mesa emprestada, você não está no teu quarto, que é ao mesmo tempo tudo na tua vida agora e tal. Então, isso escancara muito. Até uma vez, acho que saiu um artigo que, na verdade, era sobre o contexto de aula, acho que era um designer que tinha escrito, a respeito de que só o fato de tu ter que abrir a tua câmera durante a aula do ensino à distância, isso já escancara as diferenças, né? É, isso já escancara, enfim se você divide quarto com outra pessoa, se você não tem privacidade, ao mesmo tempo você vê, né, pela câmera do Zoom que você vê, ah, essa pessoa tem um quarto só para ela, um quarto só para bagunça, então isso já vai meio mostrando essas diferenças, né? E eu acho que tem um outro aspecto em relação a isso assim que até que você comentou é, a respeito de, porque imaginando, né, de começar a trabalhar nesse período, ou seja, você, não, você nem foi para a sede da empresa, você já começou no remoto, né, e isso é uma coisa que eu vi bastante acontecer aqui, assim, de também querer um, sei lá, um funcionário remoto e que a empresa, enfim, não, não cuida em nada sobre a estrutura dessa pessoa para começar trabalhar, assim, ela tem que ter o computador dela, e isso acho que abriu também muito uma brecha, assim, que por um lado tem um lado que também é, é muito estranho, assim, eu ainda tenho muito é, conflito interno com isso, porque ao mesmo tempo também eu entendo que é uma oportunidade, sei lá, para alguém que tá fora do eixo Rio-São Paulo conseguir é, iniciar um trabalho aqui, que pode ser legal e que... Mas ao mesmo tempo também é, assim, o as empresas também entenderam que é mais barato contratar a gente fora daqui, né? Então, uhum. ah, eu vou, vou contratar alguém no interior lá de Santa Catarina, porque o custo de vida da pessoa é baixo, e eu vou oferecer metade de X do que eu ofereceria para alguém que mora aqui e paga aluguel aqui, né? Então, isso escancarou também. E isso, assim, eu, eu vejo que tem um lado que, que eu repito, eu, ainda, eu não sei o que pensar ainda disso, mas, assim, te, tem uma coisa meio... Ah, que legal, você pode começar a trabalhar para esses lugares que, enfim, não dependem que você consiga ter uma casa nesse lugar e ter as conexões para chegar lá na cidade, né? Se, se guiar na cidade, você pode continuar trabalhando, sei lá, da onde você já mora, mas ao mesmo tempo é por metade de um salário se a pessoa morasse aqui, né? Enfim, não sei, assim, eu, eu, eu fiquei, eu vi isso aparecer bastante e acho que isso veio como uma consequência que a gente ainda vai ter que digerir, sabe?
2: É, só complementando também, para não falar demais, é, eu acho que a discussão é justamente a discussão do, do trabalho remoto, Tereza, é justamente essa, né, e da precarização do trabalho, porque as vantagens né, desse tipo de trabalho geralmente aparecem para pessoas que já têm né, uma certa estabilidade, né? Então, se eu já tenho um computador bom, né, se eu já tenho né, um lugar confortável para trabalhar, né, o trabalho remoto para mim vai me dar muito mais autonomia, né, que é o que é propagandeado,
0: uhum. né,
2: do que para uma outra pessoa que às vezes não tem uma máquina tão boa quanto aquele tipo de trabalho exige, né. Agora eu estou trabalhando também né, numa empresa que trabalha muito com 3D. Não é qualquer máquina que você consegue fazer 3D, né? E na própria, no próprio design tem essa coisa né, do Mac, né, que é muito mais caro. Agora com o dólar altíssimo também é, é um absurdo, né? Não sei nem como as pessoas que estão entrando agora no, no, no que não tem um Mac desde 2009, né, como alguns de nós estão né, fazendo. E aí é, isso é o que a sociologia do trabalho tem chamado de trabalhador de novo tipo que é o trabalhador que paga para trabalhar, né? Então, tem outros que chamam de... que chamam, colocam esse trabalhador no, no fenômeno da uberização, que é o Uber o que é? O seu carro, o né, seu, seu instrumento de trabalho, você que arca com a manutenção, com a gasolina, com os custos, com o acidente que você sofrer, né? E Só que você tem aquele vínculo de trabalho que não, que não te oferece isso. E antes, né... Né, quando você é funcionário de uma empresa um, vamos chamar de emprego formal né, geralmente é a empresa que tem que arcar com tudo inclusive com a sua segurança né? se você tem um trabalho né, que, que tem um certo perigo você tem que ter os equipamentos de, de segurança e, e numa agência você tem que ter uma cadeira ergonômica uma mesa ergonômica né, porque isso também né, tem a ver com, com, a, com a saúde né, de quem está trabalhando um, um computador bom, uma internet boa é, quantas pessoas tiveram que aumentar né, o, o pacote de internet para dar conta? A gente trabalha com arquivos pesados, né? Então, esse é o trabalho de novo tipo, que tem que gastar para tá, receber, né? para estar tá inserido no mercado de trabalho. E claro que a, as empresas acham esse, esse modelo muito mais interessante do ponto de vista financeiro, né? É, então, acho que eu concordo com você, não é para bater o martelo, mas ficar um alerta, assim, se a gente vai evoluir com as novas tecnologias, a gente tem que evoluir também pensando em, em todos os casos, né? nas vantagens e desvantagens né? o que, que é precarização e o, que, que, é, o que, que é uma evolução benéfica da maneira como, como que a gente trabalha e exerce o nosso trabalho
0: uma coisa que ia ser legal agora seria a gente avaliar um pouco quais foram esses aprendizados que a gente teve esse ano, né? E até pensando no tipo de coisa também que a gente quer levar pra frente, as coisas que funcionaram e que são as coisas que a gente pode continuar fazendo pro futuro, né? Então, Falcão, queria que você falasse nesse balanço do ano, uma análise também de coisas que você sente que foram bons aprendizados. Como é que foi essa parte pra você?
3: É que é super complexo, né? Falar nisso, sei lá, pensando nesse contexto todo desse ano que foi muito difícil em muitas instâncias. Eu acho que teve uma primeira coisa, que é, existe um outro jeito de fazer as coisas e que a gente tomava muito como, como dado, assim, que outros jeitos de fazer são possíveis. Para mim, isso passa muito pela questão da, da educação, assim, do, do, né, eu, ao longo do ano, foram, sei lá, é, de um curso específico que eu fiz, que foi cinco exercícios simples, foram é, é, quatro turmas, é, com 15 pessoas cada, tive ainda participação em outros outros outras iniciativas outros cursos que eu dei e acho que foi muito bom é, e esse era um curso que ele ia ele ia comece, ele ia ser na verdade um curso presencial é, aqui no centro de São Paulo acabou se tornando né um, um, um curso online que, que foi pensado desde o zero para funcionar desse jeito e acho que também foi uma oportunidade minha para dar um passo para trás fazer um balanço de carreira de trajetória do que me interessava não me interessava e entrar em contato com, com muitas pessoas e muitas realidades, assim. É, é, entrar na casa das pessoas, ter elas dividindo isso com a gente, a vida delas, ver ali gente que às vezes precisava entrar no celular e no computador, ouvir por um, por um falar pelo outro. Então, assim, essa possibilidade de entrar em contato com, com, com o resto do país, com outras pessoas, com outras realidades, é, foi muito importante, ao ponto que é isso, assim, sei lá quando, se forem retomadas as atividades presenciais, eu quero seguir sempre tendo em paralelo uma, uma, uma turma remota, além da turma, turma presencial. Acho que teve também, num plano muito específico, assim, uma reconexão com a importância do nosso trabalho por outras, por outras vias, assim, como é um ano que deixou muito claro como informação e comunicação são vitais, especialmente em momentos de crise. Assim. É, um ano que a gente teve que, sei lá, reaprender a lavar a mão, né, gente, assim, uma coisa muito simples e muito elementar, vamos dizer assim e é, isso passa desde uma de, uma de uma reconexão com o próprio trabalho ali, né, do design de notícias, né, no, no Nexo é, mas também, sobretudo, sobre a importância de construir é, esses processos esses laços é, aprender a se comunicar melhor a trocar com as pessoas é, isso foi muito... Ter que reaprender essas coisas foi muito, foi muito valioso. Assim.
1: Bom, eu, é, enfim, pegando um pouco o gancho do que o Guilherme falou a respeito de entrar em contato com outras realidades ou outras subjetividades, enfim, teve todo esse experimento é, do Clube do Livro, que eu acho que é, não só individual individualmente, mas eu acho que dentro do grupo, das pessoas que participaram, também rolou esse entendimento pela conversa, né, pelo feedback que a gente também teve e como isso é, foi crescendo, enfim, da gente conhecer outros entraves, assim, coisas que... Talvez aqui, na nossa insensibilidade, a gente achava que, enfim, já estava superada alguma questão e não se dá conta que não é essa a realidade do Brasil, né? Isso foi bem interessante notar também que muitas outras pessoas também entraram nessa constatação também, assim. Então, eu fico, eu fico até curiosa para entender o que, que vai surgir a partir dessas constatações de 2020, né? Então, nesse sentido, eu... Mas, assim, pessoalmente assim, profissionalmente, no âmbito, assim, na minha prática, eu ainda, eu vou dizer que eu não tenho a noção do custo de todo esse ano, assim, eu não tenho isso claro, qual é o balanço, teve coisas muito legais, muito valiosas teve coisas muito difíceis tem coisas que eu não consegui pensar a respeito delas ainda eu só tô administrando elas pro ano que vem, eu tô, enfim, só segurando é, segurando mil pratos ao mesmo tempo, sabe, e, e tentando não fazer com que eles caiam, assim, eu vou dizer assim que eu só quero chegar em 2021 viva, assim eu, é, é meio tenso isso, assim, mas que, enfim, que alguém que esteja ouvindo consiga se relacionar com isso, assim, eu, eu não tô nem conseguindo calcular, assim, o que passou sabe, pra mim foi, não sei eu, eu, o custo disso tá bem pesado ainda foi mal, baixas traumas, enfim legal, gente, mas teve isso que foi tenso, e eu não calculei ainda, e eu, no próximo programa quem sabe eu consigo falar alguma coisa a respeito disso.
2: Não, mas eu acho muito bom, cara, você trazer esse lado também, porque é, é, é justamente isso, né, é, a gente primeiro demorou a entender, né, o que era a pandemia, né, e aí, no meio disso tudo, tendo que, né, se virar, trabalhar, se adaptar e tal, e agora a gente tá no momento também de entender o que o que tá sendo, né, o isolamento, os efeitos disso, e eu acho que é justamente esse turbilhão de coisas, assim. Ao mesmo tempo que, né, pegando carona aí no, no que o Gui falou, cara, eu achei uma experiência incrível, eu participei, né, dos cinco exercícios simples, né, o curso do Falcão, e, cara, achei uma experiência incrível, assim, na verdade, participei de várias, né, ao longo dessa pandemia, participei de várias atividades com várias turmas né, de design e até turma de ensino médio, que para mim foi incrível, assim, abriu uma possibilidade de que realmente a gente tá vivendo algo novo, interessante. Também, assim, perdi pessoas próximas, assim, né, pessoas da família da minha esposa. Ou seja, tá tudo dentro desse balanço, né, é uma coisa, acho que tá tudo misturado, assim. E os meus aprendizados são justamente esse, assim, a busca pela profundidade, assim sabe parece que antes da pandemia a gente estava a gente ia tocando as coisas meio no automático assim da maneira que dava né e tal e aí a pandemia obrigou a gente a ir mais fundo em tudo né nas relações no, no trabalho né nos vínculos com a gente mesmo né com a nossa saúde mental né com a nossa família com né, os nossos amigos, repensar né, a maneira como a gente faz o nosso trabalho, por que, que a gente faz o nosso trabalho, o que, que a gente quer com o nosso trabalho, qual o sentido do nosso trabalho, né? Acho que assim um dos maiores aprendizados para mim foi esse, assim, olhar as coisas não só na essência, né, mas também na aparência. Pegando carona em Hegel e Marx, né, que falavam isso, as coisas têm uma aparência que nem sempre coincide com a essência das coisas. Então a gente... A pandemia obrigou a gente a procurar a essência das coisas, não só ficar na aparência, né? E mais fundo. E aí, nisso, a gente pode aplicar a qualquer coisa, né? Desde, cara, o que é lazer pra gente, o que é tempo livre, diversão, até o que é design. Pra que, por que a gente faz design? Por que a gente faz design do jeito que a gente faz? Acho que a gente ter aberto essa porta, né? De Da pergunta já é um, um indicativo positivo, eu acho.
0: Pessoal. Fechamos, então, 2020. Amém. Gente, eu acho que 2020 nunca será fechado.
3: Fica aí, ficam as reverberações para o futuro.